0: NRK P2
1: Da skal du få nyheter fra forskningen og vitenskapen i Eko nå. Kollega Guro Tarjem, kan en slank figur rett og slett være smittsomt?
2: Nei. Men jo, på en måte så kan det det, i alle fall hos mus. Og da kan vi jo håpe at det etter hvert kan komme oss mennesker til gode også. Ja,
1: ok. Dette må da handle om siste nytt innen slankeforskning.
2: Det stemmer, nærmere bestemt en interessant studie som er publisert i Science, som nå selvfølgelig mange andre tidsskrifter og nettsteder også har tatt opp. Eh, vi vet jo at fedme ikke bare skyldes kaloriintak, gener og diet, men også at mikroorganismer, altså bakterier som vi har i tarmen, de spiller en vesentlig rolle. Men hvordan alle disse faktorene spiller i forhold til hverandre, det er et puslespill som forskerne når i ferd med å legge.
1: Ok, hvilken bit er da nå på plass?
2: Det kan se ut som om slanke mennesker har en type bakterier i sin tarm som overvektige ikke har. Og disse slanke, for å kalle dem det, disse slanke bakteriene, de kan hindre at man legger på seg. Og det fant forskere ved Universitetet i Washington ut da de tog tarmbakterier fra fire par tvillinger, der en av tvillingene var slank og den andra var overvektige. Bakteriene deres ble så overført mus, og musene som fick bakterier fra de slanke tvillingene, de forble er slanke, men mus som fikk bakterier fra de overvektige søsknene, de la på seg. Og dette tross for at musene selvfølgelig spiste sammen det. Okej,
1: okay, men du sa også noe om at bakteriene fra de slanke personene kunne hindre at de la på seg.
2: Ja, fordi det forskerne gjorde deretter, det var at de lot de musene som var på god vei til å bli litt feite, fordi de hadde fått tarmbakterier fra de overvektige tvillingene, de fikk i tillegg bakterier fra de slanke tvillingene. Uh -huh. Og da viste det seg at de bakteriene, de overtok rett og slett økosystemet i tarmen, tarmen til de fete musene, slik at de ikke la på seg og gikk ned i vekt.
1: Okay. Så tarmbakterier som i hvert fall gjør mus slanke, da, kan på en måte smitte over på andre mus?
2: Ja, men det er ikke så rett frem da, selv ikke museforsøk. Det ser unøktelig ut som om slanke bakterier har en evne til å overstyre viktige prosesser i tarmen hos fetemus. Og dette har blant annet med hvilke gener som blir slått av og på og sånt. Men så visste det seg at hvis de slanke bakteriene skal ha denne evnen, så må den som har disse slanke bakteriene i sig musene eller menneskene, de må spise sunn diet med mye fiber. For hos mus som fick pizza og søte frokostblandinger, Aha. der virket ikke de slanke bakteriene, de klarte ikke å gjøre denne gode jobben. Så det ser fortsatt ut som det er en veldig sånn fin og komplisert forhold mellom ulike bakterierarter, dieten vi spiser, gener og forbrenninger i koppen, så... Vi må nok forske litt mer for vi har en god bakteriediet mot fedme.
1: Takk skal du ha. Torkil, du kan melde om at vinden er i ferd med å skifte retning, og da er vi ute i verdensrommet.
0: Mm -hmm. og nå, nå gjelder det å tenke virkelig stort her, for det er jo sånn at jorda vår den går i baner rundt sola, men så er det sånn at sola igjen, og hele solsystemet vårt går i en gigantisk bane rundt galaksen vår i Melkeveien. Og akkurat nå så farer hele solsystemet gjennom en gedigen interplanetarisk sky. Det har vi forsøgt gjort i siste 1000 år eller mange tusen år. Okei,
1: okay. interplanetarisk sky, altså. Mm
0: -hmm. mm. det er da snakk om en ansamling av gass og støvpartikler som er mellom stjernene. Det er uhyre men det er jo mer enn utenfor denne skyen. Da. Og i utstretning så er denne skyen helt avsindig svær, altså når vi snakker om flere titals lysår, og, så man kan tenke litt som at sola vår er som en liten vannloppe, som er på vei gjennom stillehavet. Okay. Og nå har man oppdaget turbulens i stillehavet.
1: Altså turbulens i denne interplanetariske skyen, for å snakke klartekst da, men det blåser en vind i denne skyen, og denne vinden skifter retning.
0: Ja, ja. Fordi vi farer gjennom denne skyen her i 80 000 kilometer i timen. Og det kan vi enklest måle på en strøm av heliumatomer som slipper inn i solsystemet vårt, og som hele tiden farer forbi oss. Og i fjor så oppdaget amerikanske forskere litt ved en tilfellighet, at retningen disse atomene kom fra var en an en en tilsvarende måling på 90-tallet. Så da begynte de på om dette här var en målefeil, eller om det kunne være faktisk en reell ändring. Og da har de da sammenlignet data fra 11 romfortøyer og satellitter som har målt dette här direkte eller indirekte, og kommet frem til at Den har faktisk endret sig et sted mellom 4 og 9 i de siste 40 årene, det er ikke så veldig mye, men hvis det stemmer, og hvis dette her er en trend som holder seg, så kan det faktisk være ganske dramatisk. Ja, vel. Hvorfor? Ja. Jo, jo, for at samtidig sånn som det blåser en vind inn mot solsystemet, så blåser det også en vind ut fra sola. Den kalles solvinden, og den består av laddepartikler som blir slynget kontinuerlig ut. Vi kan se si det som nordlys her. Mm. Langt utenfor Pluto møtes disse innkommende, utstrømmende vindene i en slags sjokkfront, som sånn at i praksis så svever altså både sola og vi her på jorda og det i midten av en svær beskyttende boble, heliosfæren. Men hvis den här innkommende vinden endrer retning, så kan hele denne boblas balanse forstyrres. Og hvis det skjer, så kan jorda ligge ganske naken for mängder av kosmisk stråling. Men bare slapp av, Kalle, for det her er veldig langsomme prosesser, og det er fortsatt veldig mange vis og dersom.
1: Jager, og hva er dette her for noe?
2: Det er opptak av en øliten frosk som bor i en stor regnskog på Borneo, og som har funnet på noe ufattelig lurt. En øliten frosk har, som vi hører, et lite tynt kvekk, og den sørgelige sannheten det er at det er dette lille pipe som kan tilkalle en kjæreste hvis hun da hører dette kvekket gjennom kakafoniet av lyd som det er i en skog.
1: Og vad er løsningen da?
2: Jo, det er å finne en hul trestamme med akkurat passe med vann i bånd, og bruke det som en slags resonanskasse, sånn at lyden når ut. Hvis vi kan høre lite grann til, så hører vi at han sitter der og prøver stemmen sin. Så smarta. Ja, ikke sant? Jeg er så fascinert av disse løsningene i turen finner på at jeg tok med dette, selv om det egentlig er noe annet jeg skulle fortelle om. Hva ja, var det? Eh, jo, eh, det vi hørte her er en altså han som sliter med å sende ut en beskjed, men han er jo avhengig av at damene hører. Og det finns en annen øliten frosk som til synlig at han er døv, og det i et regnskogsmiljø med masse beskjed i form av lyd og det virker som ett lite mysterium. Ja,
1: ok. Og den frosken har også funnet på en smart løsning?
2: Ja, denne lille frosken, den har hverken mellommøre eller trommine, og da har forskerne tenkt at den må jo være døv, for den mangler jo en måte da å overføre lyd fra omgivelsene og inn i det indre øret på, og derfor at hjernen. Men det rare er at disse froskene, de gir lyd fra seg, og de svarer på lyd som andre sender ut, så de hører, men de hører med. Munnen. Aha, ja.
1: nå tror jeg du de må det.
2: Ja, den har rett og slett noen små tynne membraner i munneren som står i nær kontakt med de indre øret, slik at de faktisk da hører utmerket de bare på en annen måte enn vanlig. Og det håper forskerne nå kan hjelpe mennesker med en viss form for døvhet.
1: Sa Guro Tarjem. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.